1: Bueno, empezamos el año desde Toledaneando y teníamos que pasar con Daniel Gómez Aragonés, eh, historiador toledano.
0: Efectivamente, nací en Madrid, pero a los siete años ya estaba en Toledo. Vale. Y como me gusta decir, muchos de los grandes personajes ligados a Toledo, tanto hombres como mujeres, no nacieron en Toledo. Sí. Entonces, yo de alguna vez siento también reconfortado, pero sí, me siento así, muy toledano. Entonces,
1: os ubico, Carnal Cinero número 12, este es el Museo de la España Mágica. Y a ver, por romper el hielo, todo el mundo me ha preguntado cuando hemos avisado que veníamos. Dice, a ver, este hombre, esta imagen tan transgresora de Daniel, ¿es tuya? ¿Va con tu papel?
0: No sé, cuéntanos. No, no, o sea, aquí no, no es un personaje, es lo que para bien y para mal, ¿Ajá? es lo que yo soy, con mi pelo, mi barba, los tatuajes cuando se ven, y bueno. cosas mi manera de vestir, mis americanas, mi chupa de cuero, mis botas... Yo soy así, también es una manera de hacerle ver a la gente que no hay que... Muchas veces no lo han dicho, no hay que esperarse a pues, una persona un poco a lo mejor más, más clásica, ¿no? en su imagen, Justo. o más aséptica, sino también... La forma en la cual yo soy, me visto, mi estética, también forma parte de lo que soy como historiador. Totalmente. Por lo tanto, es una, no solo quiero transmitir, sino es que es lo que siento. O sea, yo si me quito todo esto, no soy Daniel Gómez Aragón. Ay, qué
1: bueno, qué bueno. Bueno, pues vamos a intentar desnudarle de alguna manera en este episodio que os va a encantar, donde vamos a escudriñar lo que es Toledo en esta persona de Daniel. <risa> Bueno, pues ya nos hemos adentrado en el, ¿cómo es? Museo de la España Mágica. Efectivamente. Con Daniel Gómez, ya te llamo Dani, ¿no?
0: Por supuesto, sí, Julio, un placer. <ríe> algunos
1: algunos algunos. Bueno, Dani, nos comentas que, claro, esto de enseñar Toledo... Ahora estamos en temporada baja, enero,
0: febrero. Sí, es, sí, en verdad es lógico y normal por las temperaturas, mm -hmm. en primer lugar, sobre todo también por lo que supone la cuesta de enero, que nos afecta sí. a todos, siempre después de, del gasto de navidades, reyes, pero etcétera. No es, pero, pues es algo lógico, o sea, no es algo que puedas decir que es paranormal, por decirlo claro. alguna, entra, entra dentro de, de los planes, entonces también es épocas que aprovechas para hacer otras cosas. Perfecto,
1: una persona como tú que no paras. A ver, vamos a entrarnos en el... Daniel, historiador, ¿te podemos decir? Bueno, estudiaste o sea, aquí en Toledo. Sí, sí
0: efectivamente, en la, en la Plaza de Padillas, o sea, Toledo, muy Toledo, por decirlo de alguna sí, manera, sí. Y, y orgulloso de ello.
1: Que porque tú dices que, que la historia hay que estudiarla, pero
0: también vivirla. Totalmente, totalmente. O sea, yo Nada creo, mejor como Toledo para ver. Por supuesto, claro. o sea, yo creo que después de Roma y de Jerusalén, que ya las mencionaremos en algún momento de, de esta charla en España la mejor ciudad para vivir la historia es Toledo, porque puedes vivirla desde la época prerromana hasta el siglo XX, XXI. O sea, pasear por... Esta... Yo siempre he dicho, si tú pasas por Toledo y no sientes algo especial, lo mirar. Bueno. O sea, te los tienes que hacer mirar porque es una ciudad que si tú escuchas, te habla. Y no me refiero a los toledanos, sino a lo que es la esencia de la ciudad. Y
1: tú cuando estudiabas, luego que has hecho, has seguido estudiando una parte de la carrera, eh, claro, el, luego poder corroborarlo tocando piedra, eso es lo mejor que le puede pasar a uno,
0: claro, claro. Al final es... Tocando piedra, cogiendo documentos, sí. o sea, trasladándote. Yo siempre he pensado también que una manera, por ejemplo, si tú quieres entender cómo era alguien del siglo VI, Ajá. cómo era alguien del siglo XVI, tienes que de alguna manera intentar pensar cómo pensaban esas personas, sentir cómo sentían esas personas, va a dar redundancia. O sea, no podemos caer en el presentismo, desde nuestra posición de mujeres y hombres posmodernos del siglo XXI, mm -hmm. adaptar nuestro marco, por decirlo así, a ellos. No, no. Si tú quieres entender cómo era lo vigildo cómo era el Cardenal Cisneros, tienes que de alguna manera intentar pensar y sentir, insisto, cómo lo hacían ellos.
1: Qué bueno. Para los que somos más ingenieros de estas cosas, el, el pasado ya está escrito o, o los que dedicáis a la investigación estáis siempre ahí que hay que andar reconstruyendo, porque hay algunas verdades que son leyendas y dice, oye, vamos a hablar aquí las cosas claras, ¿no? Mira,
0: una, has mencionado una palabra muy importante y muy interesante y Ajá. muy ligada a Toledo, que es leyenda. Ajá. O sea, Toledo es la ciudad de España con mayor número de leyendas constatadas. Y muchas veces pensamos, y esto lo, con mucho, lo comentamos con muchos compañeros, que las leyendas, los mitos, son como cuentos para niños. Venga, Ajá. te voy a contar un cuento de hadas para que te des a dormir. Nos estamos equivocando por completo. Bueno. Como decía un buen amigo, y además académico, la historia genera mitos y los mitos hacen leyendas. Tú, a través de las leyendas de una ciudad, puedes conocer la historia de esa ciudad. Evidentemente, hay que quitar el grano de la paja. Sí. Pero la leyenda y los mitos te acercan a la historia. Al sentir, un mito es el reflejo del sentido de una época. No lo podemos obviar de ninguna manera. Porque muchas veces, si nos ponemos eh, en plan muy asépticos, eh, de, no, leyenda, mito, fuera. No, no, a mí dámelo. Yo lo quiero. Porque si eres capaz de ver en la esencia de ese mito esa leyenda, llegadas al corazón de la historia. Aquí,
1: bueno. No. Bueno, al final no vas a tener que llevar alguna de tus rutas. Cuéntanos cómo es tu día a día. Ahora nos has contado en temporada baja. Aparte de seguir estudiando y leyendo...
0: Bueno, pues el, el día a día, la verdad, eso es un no parar, porque yo considero sí. que dormir es de cobarde, se pierde mucho tiempo durmiendo, <risa> entonces hay que aprovechar, porque él, parece mentira, pero es que hace nada estamos en verano y ahora ya estamos, ya han pasado las navidades, mm -hmm. dentro de una carnaval, cuando pasa carnaval semanas antes y estás pasando en total, Total. entonces sí. hay que aprovechar el tiempo. Y nosotros, aparte de realizar actividades en, en Toledo, también las hacemos en Madrid, ¿Sí? también las hacemos en la de Cala de Henares, que son dos ciudades muy ligadas y muy vinculadas a Toledo, que son unas cosas que reivindicamos. Esa ligazón con lo que es la historia de la esencia, que nosotros en verdad lo, es, es lo que trabajamos. Nosotros no, no hacemos la, la típica ruta turística porque para eso hay profesionales magníficos en la ciudad de Toledo qué que, bueno. se, que se dedican a ellos y que, por supuesto, nosotros les apoyamos. ¡Qué buen mensaje! Bueno, que luego no,
1: hay mucho conflicto con estas cosas y no, todo no, complementario. No, no, ¡Qué bien!
0: Nosotros buscamos reflexión reflejar o complementar qué bien. Sí, sí. otro Toledo, otra Madrid, otra Alcalá de Henares Ajá. que consideramos que suma evidentemente no, no que resta claro. y aparte de todo lo que es esto pues evidentemente dando charlas, conferencias y todo lo que son los, los libros que la verdad es, es una alegría brutal lo que genera porque te conecta con mucha gente sí, y es una bien. pasada cuando te escriben desde lugares muy lejanos diciendo que han leído tu libro que les ha gustado etcétera qué bien. etcétera Un subidor
1: que o sea en estos tiempos tan modernos como decimos hay espacio para redes sociales que es muy activo, páginas web, pero también eso de sentarse, uno a escribir un libro, hacer conferencias, divulgación es fundamental. No. no podemos dejar una cosa.
0: Hoy en día yo creo que es, eh, es determinante, o sea, lo eso. que es la divulgación histórica desde todos los planos posibles, porque además hoy en día los lo... podcasts
1: que no se me olvida, por los supuesto podcast, también. Claro, claro, o sea, claro.
0: Es que hoy en día tenemos un espectro para eso. divulgar, para hacer incluso divulgación científica o divulgación eso. histórica como nunca se ha tenido, evidentemente. O sea, bendito sea lo que es todo ese avance tecnológico. Entonces, todo eso, evidentemente, hay que aprovecharlo. Y yo siempre he considerado que eh, la historia, si no se divulga, si un monumento no se divulga, si un yacimiento no se divulga, si una vega baja no se divulga, uh -huh. es algo perdido. Qué bueno. Hay que darlo a conocer, tanto en este caso al toledano en particular, pero al español, europeo, americano en general.
1: Qué bueno. El episodio, lo estaréis viendo, lo hemos llamado Toledo, ciudad sagrada, que para hablar de Toledo, ciudad sagrada nos vamos a ir a un sitio que muchos conocéis y cerramos, cuéntanos un poco este este museo de la España mágica, en, hemos dicho que era
0: el número 12
1: eh, junto a la
0: puerta de los leones de la catedral por lo tanto en el corazón Justo. de Toledo ¿no? en el centro Eso del centro es. del centro es una antigua casa islámica del siglo X a maravilla, ¿eh? O sea, recuperada magníficamente como tantas de las cosas que hace el consorcio de Toledo, uh -huh. y es un espacio en el cual podemos disfrutar aparte de restos arqueológicos como decimos de época islámica y posterior eh, del Museo de la España Mágica, cuyo padrino es un magnífico y gran profesional amigo maestro como es Jesús Callejo, uh -huh. y de aquí de alguna manera cuando llegamos a este museo coqueto museo, es que vengas de donde vengas, de la piel de toro de Cádiz, Bilbao, Coruña Valencia, Barcelona, Madrid, Canarias o incluso Hispanoamérica, puedas ver una pequeña pieza en la cual te haga partícipe de esas Qué tradiciones, bien. creencias, antropología y folclore que también forma parte, evidentemente, de nuestra historia.
1: ¡Qué bueno! bueno aquí es donde empezáis a Gabriela la ruta vuestra. podemos
0: empezar o terminar. Y, y... para buscaros
1: por internet... Paseos Toledo Mágico. Paseos Toledo Mágico. Perfecto. Ahí está. Ahí estaremos, lo pondremos también en YouTube para que comentéis vuestras experiencias. También aprovechamos. Pues nos vamos a ir a hablar de Toledo, pero del Toledo profundo. Así que vamos para allá, Dani. Vamos sí. con ello. Bueno, pues aquí estamos en un día de enero en nuestro valle toledano, que parece mentira, Dani, con su gafita de sol, que la lleva siempre, te vienen de cine. Totalmente. Y aquí estamos con, con su libro del que hemos hablado, Toledo, Biografía de la Ciudad Sagrada, que es como hemos titulado el episodio. Toledo, Ciudad Sagrada. Este adjetivo de sagrado para Toledo no suele ser muy común, explícanos,
0: cuéntanos. No, habitualmente siempre hablamos más de la ciudad imperial, claro. de las tres culturas... Ajá pero yo creo que en verdad detrás de todo ello hay algo sagrado. Eso. Yo creo que es una palabra que también muchas veces ya la estamos eh, perdiendo y Toledo yo creo que es una ciudad sagrada tanto desde el punto de vista cristiano, judío como musulmán. Justo. Una ciudad por la que vivir y morir, por la que reír y llorar, Ajá. por la que sentir y amar. Yo creo de que ha así prácticamente a lo largo de toda su historia. Por eso además, eh, tanto al editor, la editorial como a mí, yo creo que lo de su subtítulo de ciudad sagrada... Es que le va como anillo al dedo. Qué de curioso,
1: porque nos pasa con los templos, cuando uno va de turismo, entre una mezquita, entre una sinagoga, uy, este es un templo sagrado y tal, pero es que aquí estamos hablando de la ciudad entera, si fuéramos conscientes de dónde estamos pisando, es hacia tira. dónde vamos,
0: es sí, que, ¿no? Julio, yo creo que esa es la clave, sí. entender que, que cuando hablamos de Toledo no solo hablamos de un monumento único en concreto, sino hablamos de toda la ciudad, incluso me voy a decir hasta del espacio que va extramuros, no solo de lo que Justo. es que el casco histórico, el casco antiguo. Toledo es mucho más que lo que delimita o marca su muralla, que evidentemente siempre nos quedemos pues, con lo que tenemos a nuestra eso espalda. Es, ¿no? Eso es, eso sí. es. Yo creo que para llegar en profundidad a esta ciudad hay que sentirla, hay que andar sobre ella, hay que tocarla, hay que sentarse. Y yo creo que cuando haces todas esas cosas y llevas tanto 12 minutos, 12 años o toda la vida en Toledo... Yo creo que eso tienes que percibirlo y sentirlo.
1: Qué bueno. Toledaneando hemos hecho muchos episodios con Vista del Valle hablando de Toledo. En uno de ellos os acordaréis que más o menos hacemos el paralelismo del nacimiento de España con, con Toledo y esa capital de la urs regia que vemos ahí de Gavaja, que lo tenemos un poquito aquí detrás. Eh, la importancia de Toledo de capital para lo que es España, pero sobre todo para esa época de, como
0: clave de la historia, Clave sí. fundamental. Si Toledo ha sido es y será mucho más Historia, con cariño y respeto a, a todas las ciudades de España sí. pero si Toledo no es una ciudad más del sur de Castilla es porque tiene un hecho clave, un hecho diferenciado un hecho que la marca y la define como ciudad y es que fue la gran capital del Reino Visigodo claro. la Urregia sin eso no podíamos entender todo lo que ha venido después por eso una de las cosas que también eh, comentamos en el libro es que Toledo es la capital espiritual de España eso es. cuando se dice esto no se está diciendo no Madrid, no, Madrid tiene que ser la capital por motivos políticos, económicos, nacionales Per seculorum. Sí, sí, Pero a sí. nivel de símbolo, o sea, de Muy valor bien. simbólico, muchas veces se nos olvida la importancia de lo que, es, que tienen los símbolos. A nivel de entender lo que ha sido la historia de este país, con sus luces y sus sombras, por Eso supuesto. Es. La ciudad que mejor lo define desde época prerromana hasta el siglo XX.
1: Sí, toda. aquí tenemos nuestra catedral primada. Eh, quizá, si fuéramos capaces de esto, el tal concepto de símbolo también. Me, sigo ahí en Vega Baja. Claro, la gente pasa por allí con el coche y dice, Uy, aquí más de uno ha dicho, estos son cuatro piedras y tal. Sí, más
0: de uno lo ha dicho, sí, efectivamente. Eh,
1: si fuéramos conscientes de lo que tenemos ahí y el reto que tenemos de poner en valor eso, incluso con, si hay que reconstruir, quiero decir, si hay que hacer mucha pedagogía con la gente para que entienda qué ha sido eso y lo que es en la actualidad, ¿no?
0: Y además que se puede hacer, porque contamos con profesionales espectaculares eso en Toledo es. con la capacidad de poder hacerlo y de poder Perfecto. proyectarlo para que tanto el toledano como la gente venga de fuera, de España, de Europa, de América pueda entender que gran parte, ojo, no solo de lo que es Toledo, sino de lo que es la historia y la esencia de España, están esas, entre comillas, mal llamadas cuatro piedras. Uh -huh. Es que cada piedra que hay en la Vega Baja es pura esencia de lo que es Toledo y de lo que es España. Eso es algo que yo creo que es muy importante que entendamos. Me da igual que haya cuatro, cuatrocientas que cuatro mil. Justo. Todo lo que hay ahí es un auténtico tesoro, y es un tesoro que tenemos que disfrutar y que valorar. Y sobre todo remarco lo de disfrutar. Se pueden disfrutar Vega Baja. Es más, debemos y tenemos que disfrutar Vega Baja. Totalmente.
1: Haciendo educación con los niños, llevándolos supuesto, allí, con los jóvenes, viéndolo de otra manera. sí Está el Toledo Romano, que no se nos olvide, que, que hay mucho también por descubrir, que Totalmente. tenemos ahí ese circo romano que vemos que no vemos. El, es, tendría que ser una envidia con respecto a otras ciudades si no lo sabemos aprovechar tampoco.
0: Yo creo que muchas veces lo que nos ha pasado en, en Toledo es que nos hemos quedado un poco con el sota caballo rey, ¿no? Mm. Y Toledo es, es mucho más, con cariño y con respeto, que el greco, por supuesto, ¿Vale? es mucho más que las tres culturas. Sino sí. Tenemos un Toledo carpetano, un Toledo de época romana, un Toledo de época visigoda, un Toledo islámico, muchas también eh, nos quedamos solo con, con lo superfluo y nos vamos a, a la auténtica esencia de ese Toledo islámico, lo que supuso el reino taifa de Toledo. Ajá. Tenemos un, un Toledo de la Reconquista que es súper interesante, sí, bueno. Tenemos un eh, Toledo de los Comuneros, que además recientemente se han publicado libros muy interesantes, claro. como Engel de la Cruz, que ha publicado el libro de Comuneros con la Sí, el aniversario eh, de la batalla. Sí, sí. Tenemos el Toledo del siglo XVIII con el cardenal Lorenzana, que también claro. estamos ahora de, de, de aniversario. Hay muchos Toledos a recuperar y a proyectar. O sea, ojo, que tenemos el corazón religioso de España, ¿no? lo olvidemos. El corazón sí. religioso de España es la catedral primada, donde además hay enterrado un montón de arzobispos y un montón de reyes. De España. Totalmente. Pues, es así.
1: Dios. Que nos queda, eh, ya que ha sido ahí repasando la, la historia de España asociada a Toledo, ¿podemos decir que desde ese siglo XVII a la actualidad Toledo ha perdido un poco de sí, poder? Va.
0: Totalmente, es algo más sí, que, eh, que se ha estudiado, estudiado que, se, es. que, se, que se ha trabajado. no Podemos decir que a, 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 ya se empieza a atisbar un poquito en los últimos años del siglo XVI, pero ya de, los, de lo que es el siglo XVII hasta haber entrado el siglo XX, siempre claro. se ha hablado de la crisis y decadencia de Toledo. Uh -huh. o sea, Toledo que llegó a tener más de 50.000 habitantes, y cuando hablamos de Toledo nos referimos especialmente a lo que es el casco histórico, en lo que es la segunda mitad del siglo XVI, más de 50.000 habitantes tiempo después, apenas sí. 17.000. Es o sea, eh, eh, eso, es, eso es muy llamativo. Entonces, eh, esa decadencia que poco a poco se ha ido superando, se ha ido eh, proyectando y que tenemos que seguir todavía, que todavía nos claro. queda, importante decir que hay mucho camino por, mucho por, por hacer, recorrer, sí, sí. a pesar de esa crisis, esa decadencia, el valor simbólico de Toledo jamás se ha perdido. O sea, jamás, eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque por un lado... Ha ido conservando el hecho de ser el corazón religioso de España, es. y por otro, todo su pasado, toda su impronta. O sea, cualquier persona que pasaba por Toledo se quedaba encantado. Todos los grandes autores del siglo de oro han pasado por Toledo. Justo, todos, es. todos, es. todos. Incluso cuando vienen los viajeros románticos del siglo XIX, quedan fascinados por Algunas veces un poco No, pero, todos, desviado, sí. pero, pero es que Toledo. La
1: generación del 98 o del 27, supuesto, todos pasan por Toledo. Sí, eso es. La Orden de Toledo. hay Al algo, la Orden o sea, de Toledo. Qué decir sí. de
0: Buñuel, de Dalí, de Alberti, de, de la crema, de la crema, de la cultura española del siglo XX. ¡Ostras! Qué... Eso no puede ser casual. Copón, sí. me, niego a que, me niego a creer que es casual. Es
1: que Toledo tiene lo que tiene. El, hace poco una conferencia, me acuerdo que alguno te hizo una apreciación de, joder, vaya título más rimbombante que le he puesto, y tú dices, es que a mí me hubiera gustado poner eso, qué bueno es Toledo, Copón. Sí, no sí, sí, algo así. No. O sea,
0: Porque... sé que a nivel de marketing y comercial hubiese quedado un poco raro, ¿Qué... Toledo es el Copón, ¿no? La ciudad... Pero es que sí. es así, de verdad. O sea, yo lo...
1: que, que en el fondo lo que uno siente, ¿no? Hablas del Toledo... Nuestra Jerusalén, nuestra Roma, es lo que uno percibe al, al, al ver esta vista, ¿no? Sí. Totalmente. Nada no. que envidiar.
0: No creo que el premio que nos han dado a la vista panorámica más bonita del mundo, y me repito, sea casual. Ahora, cuando tú llegas aquí y admiras, no solo ves, porque bueno, ver puede ser una cosa, puede ver este suelo, pero es que todo el mundo tiene que verlo, hay que admirarlo. Cuando tú admiras esta ciudad, dices, wow, algo te resuena por dentro. Qué o sea, es, es eso, no es decir, es que a nivel de lo que es la historia de España, eso está Jerusalén, ahí no está Roma. Bien, bien.
1: todas las cosas que cuentas cuando enseñas Toledo, las, están todas escritas aquí, las conferencias que dicen, no te la, todo lo tienes aquí plasmado, por ir acabando, que ya sabéis que esto corre, ¿un detallito así, algo distinto que encontramos en tu libro?
0: Pues, yo si me permites dos cuestiones, Venga. una de ellas la he comentado, y es la importancia que se da al valor simbólico ¿Eso? de Toledo, esa es una de ellas, y la otra, que yo creo que también es como una especie de pequeño y humilde homenaje, a los lo hemos comentado fuera de cámara, a los grandísimos historiadores, arqueólogos, Bien. historiadores del arte, geógrafos, periodistas, que muchas veces se olvida que sin el trabajo que han realizado ellos esto no estaría aquí. Qué bueno.
1: ¿Próximos retos que tienes? ¿Te vas a
0: poner a escribir otro o qué? Es uno no parar. O sea, ya siempre lógicamente siempre yo una persona que, que no para, que siempre está liado, me puedes llamar a las 2 de la mañana, me vas a pillar despierto, porque Ya ¿sí? me encontró
1: algún WhatsApp tuyo de sí, sí, unas sí, horas sí, que digo. Sí.
0: Yes. pero también soy llave nocturna no, no puedo evitarlo y es que es, es eso, es cuando uno siente lo que hace, cuando uno tiene el privilegio Qué bien. De dedicarse a lo que le gusta tiene que dar gracias a Dios
1: Qué bien. vaya momentazo, vaya pedazo de episodio Dani, muchas gracias
0: Un gustazo. a seguir llevando
1: el nombre de Toledo por bandera porque es gracias a personas como Dani, Toledo sigue creciendo que a seguir con los proyectos, nos vemos pronto seguiremos Copón y ahora.
0: <risa> che, pues <risas> dale. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Martes 10 de enero 2023
1: y por aquí estamos también. Vamos a ver si estamos. ¿Qué? A ver. estamos? No, 1 dos.